0: Die heutige Episode richtet sich an Mieter, allerdings auch an Vermieter, die ihre Mieter lieben. Ich wurde durch einen gewerblichen Partner vor wenigen Wochen zu dieser heutigen Episode inspiriert. Und zwar zieht er im nächsten Jahr um, wechselt auch seinen kompletten Standort und muss dort für das neue Objekt, was er angemietet hat, eine Kaution hinterlegen. Das muss jeder im privaten oder gewerblichen Bereich machen. In der Regel sind das zwei oder drei Monate sind so kalt mieten. Und er muss in seinem konkreten Fall eine Kaution von rund 40.000 Euro hinterlegen. 40.000 Euro Kaution ist schon eine Stange Geld, gar keine Frage. Und die meisten Mieter machen es so, dass sie zu ihrer Hausbank gehen, sagen hier, ich muss eine Kaution hinterlegen. Die Bank öffnet ein Sparbuch, dass dieses wird dann an den Vermieter verpfändet und damit ist für die meisten der Drops auch soweit gelutscht. Doch dieser gewerbliche Partner hat gesagt, Sven, ich habe keine Lust, das Geld auf einem Sparbuch versauern zu lassen, gibt es dafür Alternativmöglichkeiten. Ich habe ihm zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Die erste ist die sogenannte Kautionsbürgschaft. Da hat natürlich das Ganze einen wesentlichen Vorteil, er würde die Liquidität von rund 40.000 Euro bei sich behalten und zahlt der Bank dafür jedes Jahr eine sogenannte Avalprovision. Diese Provision, also auch Zins genannt, beträgt in diesem Fall rund drei das heißt also laufend jedes Jahr rund 1200 Euro an Kosten. Das war ihm auch nicht ganz recht gewesen, wenn er sagte, hey, das sind jedes Jahr 1200 Euro Kosten, kann ich damit nicht irgendwie noch eine Alternative suchen, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, das Geld irgendwie beiseite zu packen. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich selber etwas gemacht habe für mich vor rund anderthalb Jahren, als ich umgezogen bin mit der Firma und zwar das Mietkortionsdepot. Das Mietkautionsdepot ist eine sehr, sehr spannende Sache, wenn du Mieter bist, denn wenn du bereits einen Mietvertrag unterzeichnet hast und hast eine Kaution unterlegt, hast du das Recht, auch diese Kaution jederzeit zu verändern. Das heißt also, bist du vor wenigen Jahren mal umgezogen, hast eine Kaution unterlegt von sagen wir mal 1500 Euro, kannst du deinem Vermieter fragen, ob er diese Kaution freigeben würde, dass du dieses Geld anderweitig dann an ihn abtreten würdest. Lass mal einfach jetzt das, was ich dir sage, so auf dich wirken. Wäge das für dich persönlich ab. Das soll jetzt hier bitte keine Anlageberatung sein. Ich möchte dich wie gewohnt nur anregen, fördern und unterstützen. Was ist das Mietkautionsdepot? Naja, es ist nichts anderes als ein klassisches Mietkautionssparbuch. Nur kein Sparbuch, sondern ein Depot. In einem Depot hast du Investmentfonds in der Regel liegen, die du entsprechend kaufst. Das ganze Depot wird dann an den Vermieter verpfändet. Das heißt also, du kannst über das Geld nicht mehr verfügen. Das ist soweit nicht ganz richtig, denn es gibt immer noch ein paar Möglichkeiten, dass du natürlich auch während der Laufzeit sagst, du möchtest den Fonds gerne austauschen, du möchtest jetzt gerne auch den Fonds verkaufen und bei den meisten Migrationskonten hast du, oder Mietkautionsdepots besser gesagt, hast du auch ein internes Referenzkonto hinterlegt. Das heißt, mit jedem Depot bekommst du ein internes Konto auch bei der Depotbank und dorthin könntest du jederzeit sagen, du überweist das Geld aus dem Verkauf des Fonds dorthin und irgendwann wird das Geld dann wieder reinvestiert in einen Fonds, das ist aber nicht bei jeder Depotbank möglich. Schau da bitte gerne mal in die Details rein, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Nur du kannst halt kein Geld von diesem Referenzkonto oder vom Depot auf dein eigenes Konto überweisen. Das ist gesperrt. Das heißt also, du kannst in diesem Universum des Depots letztendlich dich frei, ja, wie sagt man so schön, frei bewegen. Du kannst also Fonds tauschen, kaufen, verkaufen, wie auch immer. Du kannst nur kein Geld raustransferieren. Dieses Depot kostet in der Regel zwischen 10 und 15 Euro im Jahr, also recht überschaubar, wie ich finde. Du hast hinzukommen noch natürlich die Fondkosten, die laufen zwischen 0,1 und sagen wir mal, 2 Prozent im Jahr laufend. Und du hast auf der anderen Seite dann noch die entsprechenden Ausgabeaufschläge, sofern welche anfallen würden. Kleiner Tipp am Rande, bei mir gibt es keine Ausgabeaufschläge, also bei so rund 40.000 Euro kann sich das durchaus mal bemerkbar machen, dort mit einem Honorarberater zu sprechen. So, lass uns mal über die Vor- und Nachteile dieses Mietkautionsdepots sprechen. Das hat jetzt kein Anrecht auf Vollständigkeit. Ich habe für mich jeweils mal so zwei, drei Punkte rausgepickt, mit denen du dich auf jeden Fall beschäftigen solltest. Und ich möchte dir nochmal ganz klar sagen: Jeder muss für sich abwägen, ob er sagt, er macht ein Kautionssparbuch, er macht eine Barkaution oder so ein Mietkautionsdepot. Ich finde es nur, dass es mich Vorteil Nummer eins in der heutigen Zeit einen ganz wesentlichen Punkt. Wir müssen uns einfach mit unserem Geld beschäftigen. Wir dürfen das Geld nicht einfach irgendwo versauern lassen. Ich hatte ja bereits am Freitag zu unserem äh, Weltspartag eine Sonderepisode gemacht, wo ich nochmal auf das Thema Aufmerksam gemacht habe. Wir müssen einfach schauen, dass wir unser Geld bestmöglichst investieren. Wenn du es auf so ein Mietkautionsdepot äh, packst, hast du zumindest die Chance auf einen Ertrag. Das ist nämlich Vorteil Nummer eins. Du hast die Chance auf einen Ertrag. Du hast natürlich keine Garantie darauf, dass sich das positiv entwickeln wird. Wenn du mich länger verfolgst, weißt du, dass meine Aussage ganz klar darin begründet ist, dass wenn du zehn Jahre oder länger oder länger sogar investierst, dass das Risiko nahe Null ist, dass du mit einem negativen Ergebnis nach Hause gehst. Jetzt wird vielleicht nicht jeder von euch zehn Jahre im gleichen Objekt wohnen, ähm, ob privat oder gewerblich, völlig egal. Auch wenn du kürzer investierst, gibt es Möglichkeiten, dass du dort Aktienfonds kaufen kannst. Du musst dir halt über die jeweiligen Risiken des Fonds ähm, die Informationen durchlesen und abwägen für dich, ist es was oder ist es nicht. Ich persönlich finde aber durchaus, dass wir heutzutage ein gewisses Risiko eingehen müssen, um überhaupt noch einen Ertrag zu bekommen. Der Punkt Nummer zwei, ganz klar im Vorteil, ist für mich ganz klar das Thema Inflationsausgleich. Wenn du heute eine Mietkaution unterlegst, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel mit diesen 40.000 Euro. Rechne dir mal aus, was das bedeutet, wenn du jedes Jahr zwei 2% Inflation statistisch, äh, statistisch annehmen würdest. Ich kann das mal gerade live hier rechnen während der Aufnahme. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben 40.000 Euro Kaution hinterlegt und hätten jetzt 2% Inflation auf 10 Jahre, dann reden wir am Ende über eine entsprechende Kaufkraft von gerade mal noch rund um die 30.000 Euro. Also, du musst es mal auf dich wirken lassen. Du hast 10.000 Euro nur aufgrund der Inflation letztendlich verballert. Und das ist doch etwas, was du dir auf jeden Fall mal zur Gemüte für, äh, führen musst. Du hinterlegst eine Kaution und das ist ein wichtiger Tipp auch für den Vermieter. Liebe Vermieter, ihr beharrt immer oft darauf, dass man sagt, man muss das Ganze über ein Mietkautionssparbuch machen, weil das sicher ist. Aber was ist denn sicherer? dass das Geld jedes Jahr auf dem Konto effektiv weniger wird aufgrund des Negativzinses und der Inflation oder dass man nur mal zwischenzeitliche Kursschwankungen hat. Also ich persönlich würde als Vermieter liebend gerne ein Mietkautionsdepot akzeptieren, wenn meine Mieter damit auf mich zukommen würden. Ich habe es meinen Mietern, ich habe ein paar Vermietungseinheiten angeboten. Sie haben gesagt, sie möchten es sein lassen. Okay, jeder entscheidet für sich selbst. Nur, da muss auch jeder die Konsequenzen für sich letztendlich tragen. Der Vorteil Nummer drei ist natürlich für mich auch noch ganz klar, du bist nicht in einem Geldwert investiert, sondern in einem Sachwert. Und das ist für mich ein ganz großer Vorteil, wenn ich davon ausgehe, dass ich heute einfach mal darüber mich auch ähm, im Detail beschäftigen muss, was sind Geldwerte, was sind Sachwerte. Und du kannst gerne mal in die Vergangenheit schauen. Jegliche Geldwerte haben in der Vergangenheit in jeglichen Krisenszenarien verloren. Nur mal als Beispiel aus 100 Reichsmark damals wurden 6 ,50 Mark 50. Du hast faktisch über 90 Prozent verloren. Sachwerte haben ihren Wert immer behalten, natürlich gab es da auch entsprechende Veränderungen, aber Sachwerte haben in jeglichen Krisenzeiten getrotzt gegenüber den, Sach äh, gegenüber den Geldwerten und damit solltest du dich auf jeden Fall auch mal beschäftigen und somit auch mal ein kleiner Tipp am Rande, mach dir selber mal eine Übersicht, wo du Geldwerte besitzt und wie viel Sachwerte du besitzt und ich wette mit dir, du wirst erschrocken sein, wie viel Geldwerte du besitzt, aber wie wenig Sachwerte. So, lass uns jetzt mal zu den Nachteilen kommen. Übrigens, ähm, ganz kurzer Hinweis, es sind 32.600 Euro reale äh, Kaufkraft noch nach zehn Jahren bei 2% Inflation. Das hatte ich gerade noch vergessen dir zu sagen. Also, du siehst, es sind über 7.000 Euro, die dort verloren gehen, nur durch die Inflation. So, lass uns jetzt mal direkt zu den Nachteilen kommen. Ganz klar der Nachteil, du hast Kursschwankungen. Das geht natürlich einher mit der Ertragschanze, weil es ist immer ein gewisses Thema der Polarität. Es gibt keinen Vorteil ohne Nachteil. Das heißt, wenn du einen Vorteil haben möchtest auf, eine, auf einen Ertrag, musst du auch mit Kursschwankungen in diesem Fall leben. Die Kursschwankungen sind gar nicht so schlimm, denn meistens gehen wir im Kopf damit einfach nur falsch um. Du musst die Kursschwankungen einfach aussitzen und jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wenn du die Kaution noch einmal hinterlegt hast, musst du da jeden Tag reingucken. Du kannst die Kaution noch einfach laufen lassen und wenn ich meine eigene Kaution mir anschaue, ich habe da aktuell etwas über, ich glaube, 40 oder 42 Prozent plus drin. Das ist mir völlig egal, ob das im nächsten Jahr noch weiter nach oben geht oder nach unten. Ich lasse es einfach laufen. Ich beschäftige mich mit diesem Thema gar nicht, weil ich kann mit dem Geld da sowieso nicht arbeiten. Deswegen lass ihr doch nicht diesen Schiss ins Hirn setzen nach dem Motto, ach, das könnte ja schwanken und da könnte ja was verloren gehen. Es ist völlig egal. Blende es einfach aus, investiere hakt das Thema ab und fertig. Und irgendwann, wenn du aussiehst, kriegst halt dein Depot zurück im besten Fall, weil du halt keinen Rückstand hast bei den Nebenkosten, keine Mietschulden und auch die Wohnung wurde reibungslos und fehlerfrei übergeben. Dann kriegst du dein Geld zurück plus einen Ertrag obendrauf und was willst du mehr? Ein wesentlicher Nachteil, den muss ich natürlich ganz klar erwähnen, ist, es ist mehr Arbeit. Es ist mehr Arbeit für den Mieter, für den Vermieter auch ein bisschen mehr und du musst natürlich auch ein bisschen mehr Wissen investieren oder dir das Wissen aneignen. Aber das kannst du relativ einfach abkürzen. Du kannst dir einen Berater suchen und sagen, hey, ich habe ein Vorhaben mit Kautionsdepot, berate mich bitte dazu. Und so eine Beratung dauert, wenn man ein bisschen Vorkenntnis hat, vielleicht zwischen 30 und 60 Minuten. Das kann man relativ zügig durchgehen. Wenn natürlich jemand kein äh, Wissen hat zum Thema Investmentfonds, man muss bei Adam und Eva anfangen, dauert es etwas länger. Aber ich sage mal, eine gute Stunde sollte man investieren. Und rechne mal aus, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du machst da jedes Jahr eine Entwicklung von 5, 6 Prozent, zum Beispiel oder von mir so auch von 4 Prozent. Das ist gut investierte Zeit letztendlich, weil du ja auch das Wissen, was du dort bekommst, auf dich persönlich umsetzen kannst. Das heißt also, du wirst nicht dümmer, du wirst schlauer und kannst damit auch mehr Ertrag machen unterm Strich. So, und ein weiterer Nachteil natürlich, es könnte im Falle Fälle weniger drin sein, als du investiert hast. Das ist ein Grund, der häufiger kommt von Seiten der Vermieter, ach, das ist viel zu viel Risiko, ich mache lieber das miet weil da habe ich eine Sicherheit. Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für die, Liebe, für die lieben Vermieter. Liebe Vermieter, das ist nur eine Scheinsicherheit für euch. Wenn morgen das Geld abgewertet wird, dann ist euer Geld auf dem Kautionskonto auch nichts mehr wert. Also, du kannst auch gerne mal prüfen, ich bin jetzt kein Jurist, ob man da vielleicht im Mietvertrag so eine Klausel reinsetzt, wo man sagt, sollte im Falle Fälle das Depot weniger Wert haben als die Kaution, muss der Mieter nachschießen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das zulässig ist oder ob das überhaupt geht, keine Ahnung, ich bin kein Rechtsanwalt, aber setzt euch bitte nicht diesen Schiss doch direkt in den Kopf, wo man zuerst mal sagt, ach ja, da könnten ja die und die Nachteile entstehen. Ganz ehrlich, niemand wird für ein Jahr irgendwo einziehen, in der Regel zumindest. Und wenn dann längere Zeit hinter euch liegt, von Einzug bis Auszug, dann ist es in der Regel unwahrscheinlich, ich sage bewusst in der Regel, dass weniger drin ist, als investiert wurde. Und wenn es so ist, ja mein Gott, dann ist es einfach so und ich selber kenne keinen Vermieter, ich kenne sehr, sehr viele Vermieter, die sagten, ich brauche die Dekoration zu 100%. Also, wenn da jetzt beispielsweise 40.000 Euro investiert werden, am Ende sind nur 35.000 Euro da, du brauchst 25.000 Euro aus der Kaution raus, ja, mein Gott, dann sind noch 10.000 Euro da, die gehen an den Mieter zurück und das Thema ist durch. Also, lass uns das gerne mal zusammenfassen. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Ertragschance, Ausweichen vom Negativzins, du bist in einem Sachwert investiert, nicht in einem Geldwert und du hast im besten Fall Inflationsausgleich. Nachteil, du hast die Kursschwankungen, Du hast etwas mehr Zeit und Arbeit und du musst auch ein bisschen Grundlagenwissen haben oder dir das aneignen. Und es könnte durchaus sein, dass dort weniger drin ist, als investiert wurde und du vielleicht nachschießen musst, sofern es halt vereinbart ist. Wie gesagt, also ich persönlich finde die Mietkoalition als Depotlösung eine sehr, sehr charmante Möglichkeit, dass der Mieter zumindest sein Geld vor dem Verlust des Kaufkraftes letztendlich versucht zu schützen. Wie gesagt, es gibt keine Garantien darauf. Und liebe Vermieter, wenn jetzt hier jemand zuhören sollte, Macht euch mal einen Gedanken dazu, ob das ein Modell ist, was ihr eure Mieter gerne mal anbieten möchtet. Und liebe Mieter, wenn ihr was gemacht habt in den letzten Jahren über dieses klassische Mietkautionssparbuch, geht mal auf euren Vermieter zu, fragt mal nach, ob es eine Möglichkeit gibt, das Ganze umzuwidmen in einem Mietkautionsdepot. Und wenn du dazu Fragen hast, du weißt, du kannst mich jederzeit gerne erreichen. Meine Kontaktdaten findest du, wenn du sie möchtest. Bevorzu kannst du mich gerne bei Instagram kontaktieren oder per Telefon. Und wenn ich was für dich tun kann, Komm gerne auf mich zu, ich möchte für dich gerne da sein und ich bin auch für euch da, das wissen ja auch schon einige hier sehr stark zu schätzen und ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, ich werde am 20.11. in Frankfurt einen ähm, Tag veranstalten, einen intensiven Trainingstag, wo wir an deinen Finanzen arbeiten werden, es gibt noch einige Restplätze, also wenn du dabei sein möchtest, melde dich gerne bei mir, es ist ein sehr, sehr kleines Investment, was du an diesem Tag tätigen wirst, aber das wird sich ein x-faches auszahlen, Das sei versprochen, und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche. Bleibe gesund und wir hören uns wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stocker.